0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize ilginç, güneşli, bir o kadar tatlı ama dünden fırtınadan kalmalı, enteresan bir gün yaşıyoruz. Ama Salil'cim sabah sabah şunu söyleyeyim, müthiş, enteresan, uzun zamandır yaşamadığım salak saçma bir trafik ve sürücü refleksiyle karşı karşıya kaldım. Gelene kadar 6 kez ufak çaplı kaza atlattım yani e, pardon senin mikrofon şuymuş. E, ilginçtir ya mesela kimin nereden çıktığı ne yaptığı nasıl gittiği belli olmayan bir Kayseri sabah trafiği. Yani şimdi arada biri olurdu hani bir tane olur filan ama evden çıktığımdan gelinceye kadar sürekli olarak yani bir, bir yerden çıkıyor biri başka bir yere geliyor. Nasıl bir Kayseri trafiğidir bu nasıl bir havadır insanlar neye uyandı. Gerçekten çözmekte zorluk çektim. Allah trafikletlere kolaylık versin. Ya orucun ortasına geldik birazcık böyle kendimizde değiliz ya bana böyle bir böyle bir göründü. Ee, ama zorlu bir trafik. Yani böyle bilgisayar oyunu gibi zorlana zorlana. Hani oradan çıkıyor öbürü oradan korna basıyor. Biri yolda duruyor duruyor. Yandan gireceğim patlıyor kocaman burnunu çıkartıyor. Zar zor duruyorsun. Yaya kuş bile enteresandı. Yani ortasından geçiyorsun kuş gitmiyor. Allah Allah nasıl oluyor bu? Ee, bize de garip geldi. Evet tüm memlekete günaydınlar olsun. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Seçime 40 gün kala memlekette havalar yavaş yavaş aydınlana aydınlana bir şekilde baharı tamamlıyoruz. Bahara doğru geliyoruz ve yaza doğru da kucak açıyoruz. Bir taraftan da Ramazan'ın içerisinde Ramazan'ı ortalamaya inşallah hakkımızda hayırlısı dileyerek ibadetlerimizin kabul olması dileyerek güzel bir Ramazan geçirmeyi de umut ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programından hepinize yeniden Günaydınlar. Kim kim var? O, kimler yok ki? Halil Bey var, Ahmet Bey var. Bugün de dünü günü memleketi olan biteni konuşmaya çalışacağız. Sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Halil Beyciğim günaydın. Günaydın. Hoş bulduk.
2: Hayırlı sabahlar tüm dinleyicilerimize. Söylediğim gibi dün fırtına vardı. E, yurdun birçok yerinde fırtına vardı. Afat uyarılarda bulundu. E, bugün Yarın ve diğer günde aynı şekilde Kayseri'de yağışlı hava devam edecek. Çok kısa bir meteoroloji bilgisi verelim. Özellikle bugün öğleden sonra saat 1-2 gibi yağış başlıyor Mustafa Bey. Hı hı. Yarın yine yağışlı, cuma günü yine yağışlı. Cumartesi azıcık açıyor gibi ama pazar, pazartesi, salı, bahar, baharlığının nisan, nisan yağmurlarıyla beraber geliyor. Nisan'da nisanlığını yapıyor gayet güzel bir şekilde inşallah bereketli olacak yağmurlarla birlikte
0: geliyor. İnşallah. İnşallah öyle olduğunu umut edelim. Efem an itibariyle para piyasalıyla başlamak istiyorum. Dünden beri de aslında denge birazcık karışık. Ee, birazcık altın e, seyrimizi ve sürecimizi yordu. işin açıkçası söylemek gerekirse. Bankalar arası piyasada dolar 19 lira 24 kuruşa kadar çıktı. Euro ise 21 lira 19 kuruştan. Şu an itibariyle işlem görüyor. Altının 10 suyatı 2000 doların altında mı üstünde mi? Altında mı üstünde mi derken şu an itibariyle 2000 2023 dolara kadar çıktı. Brent petrol ise 85 dolar 33 centlik. E, kocaman bir fiyat var. Deli devasa bir fiyat var işine açıkçası. E, bu piyasaya nasıl yansımış hemen bir orada bakmak istiyorum. Şu an itibariyle serbest piyasada yani kapalı çarşıda dolar e, almak istiyorum derseniz 19 lira 67 kuruş. Euro almak istiyorum derseniz 21 lira 54 kuruşluk bir fiyat var. E, böyle e, uçurumlar oldu. Dolar mı euroyu geçti? Euro mu doları geçti? Hangisi öndeydi filan derken e, arada da ciddi bir fark oluştu. E ee, 19.60 20.60 21.60 neredeyse e, 2 lira civarında bir fark oluştu dolarla euro arasında. Altın e, altınsa daha fazla çıldırdı. 2023 dolar 10 seviyesine dün akşam üstü saatlerinde 2000 doları aşmıştı. Hal böyle olunca otomatik olarak aa ne oluyor acaba diye e, derdine düşmüştük. Şu an itibariyle 2023 dolar peki fiyat yansıması nedir? 1 gram altın 1287 lira. 1 çeyrek altın ise şu an itibariyle 2103 liradan işlem görüyor maşallah. 2000 liraya üzerine
2: çıkar mı kalıcı olur mu dedik 2100
0: lirayı da buldu ve bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Valla devam edecek gibi bile korkutucu hale geliyor benim için. Hani şöyle dolardaki duruşu da çok fazla durduramıyorsun. E, beraberinde bir de altının 10 suyeti artınca normalde 1 artacakken 3 artmaya 4 artmaya başlıyor. Kat sayısı e, da değişmeye başlıyor. Altın korkutucu düzeyde artıyor gibi görünüyor. Bu yaz düğünlerine götürülecek gramın da yarısı onun da yarısı çeyreğinin de çeyreğine doğru bir dönüşüm sağlanacak gibi durunuyor. Şu an itibariyle 2100 küsür lira e, hatta Kayseri e, dün itibariyle oradaydı bir bakmak istiyorum. Kayseri Sarraflar Derneği'nden. E, acaba onlar ne kadar fiyatı yazmışlar? Düğünlere gitmeye korkar hale geldik. Düğün tarifesi Kayseri Sarf- 2110 lira şu an. Kayseri saraflar Derneği'nin liste satış fiyatı. 2100 liraya da ortalama vatandaş alıyordur minimumda aldığı fiyatlar. Ee, zorlanacağız gibi öyle görünüyor altın fiyatlarında. Allah hepimize kolaylıklar versin.
2: E, bir asgari ücretle tam, tamı tamına herhalde tam 4 çeyrek altın yapıyor.
0: Tamam. 8800, 8400 yapıyor. 100 TL artıyor. 100 TL artıyor. Ona da altıncık alamıyorsun. <gülüyor> altın olarak hesabı. çerenin çeyreğinin
2: çeyreği. Yani şey gibi oldu. Tavuk suyunun suyunun suyu gibi oldu. Ee, tüm dünyada artıyor tabii. Sadece ülkemizde artan bir şey değil. Allah sonumuzu hayır etsin. Ama şu da var. Altın her zaman için tüm dünyada. 5000 sene önce de, 3000 sene önce de, bugün de, 5000 yıl sonra da her zaman için güvenli liman olarak kalmaya devam edecek. Eskiden de değerliydi yine değerli ama e, ülkelerin koyun e, piyasaları, merkez bankaları, diğer taraftan batan bankalar derken ekonomiyle alakalı tüm dünyada yaşanan son 3 yılda Covid'le beraber yaşanan sıkıntılardan dolayı bir taraftan savaş derken ülkeler özellikle merkez bankaları yatırımlarını biraz daha altına yönelik yapmaya başlayınca arz talep dengesinde de altının asıl artış rakamlarını bu yüzden görürsün. Öyle düşün bundan 20 yıl önce 25 yıl önce altının ons fiyatı 140-150 dolarlar seviyesindeydi evet. Mustafa. Bak 150 dolardan 2000, 2100, yok, 2100, dolara. 2100 dolara. Yani kaç katı?
0: Ciddi bir uçurma. 13-14
2: katına çıkmış dolar bazında. Evet. Yani bizdeki hani bir çeyrek yerine 4 çeyrek ancak bir asgari ücret olmasının sebebi de bu. Bundan 20 sene önce 6 çeyrek 7 çeyrek yapılabiliyordu bir şeyle asgari ücretle. Ama bu alım gücüyle alakalı değil, altının ons fiyatıyla alakalı tüm dünyada. Bunu bir parantez
0: içinde söylüyorum. Evet, orası uçtu gidiyor. Efendim seçimde yaklaşıyor. An itibariyle artık seçime 40 gün kalan bir sürecimiz var. Kulaklarınızda sesiniz yoksa vereyim Ahmet Beyciğim. Siz de hoş geldiniz. Sessiz kaldınız bugün. Mikrofonunuzu açmamışım. Biraz gecikmeli girdiniz ya Yine şimdi açtım. Hoş geldiniz. Doğru, payfalar, sayfaları kontrol ediyordum yani sabah mesajlarımızı. Allah e, kolaylık e, versin. Ediyordum. Şu an itibariyle seçime 40 günlük bir süre kaldı Halilciğim. Halbuki olunca da aday listeleri kim olur? acak aday adaylıkları kim olacak? Şehir listeleri bu anlamda şehirlerin potansiyelleri adına önemli. Hiçbir şey olmuyorsa bile geçtiğimiz gün arkadaşlar haberini yapmıştı. 200 küsur tane şu an itibariyle şehirde aday adayı var. E, bu aday adaylarının her birisi bu onluk listeye girebilmek için çaba sarf ediyor. E, ana partiler üzerinden ya da ufak partilerde dahil olmak üzere baktığınızda hadi 10 tane olarak kabul et. E, toplam 100 kişilik bir listeye düşürülecek bu ve bunun seçilebilir listeleri var. Seçilebilir sıraları var. Yani işte atıyorum AK Parti'de dörtten beşten bahsederken örnek olarak veriyorum bir yeniden Refah Partisi'nde birden bahsedebiliyorsun. Hal böyle olunca yani oradaki seçilebilecek sıralar da önemli hale gelmiş oluyor. Bir de bu kadar insanın, yüz tane insanın çevresi, akrabası, arkadaşı, destekleyeni, yakını, dostu, siyasi çevresi derken aslında Kayseri gündeminde yerelde en çok kim aday olacak, kime aday göreceğiz, hangisi çıkacak acaba diye bunların konuşmasını çok fazla yapıyoruz. Bu hafta sonu itibariyle süreç netleşecek ayın yasakları 7'sinde yani Cuma günü itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi listeleri vereceğini genel merkez tabanlı olarak da açıkladı. Onlar son gün heyecanla bırakmayacaklar. Ayın 7'si itibariyle verecek ve diğer partilerden de artık listeler verildikçe renkleri görmüş olacağız. Kim aday olacak? Kime aday göreceğiz? Kayseri'deki milletvekili adayı kim olacak? Bunların da karşılığını görmüş olacağız. MHP'de liste ortalama netlendi. Onun da haberini yapmıştık. Birinci sırada İsmail Özdemir, ikinci sırada Baki Ersoy, üçüncü sırada ise Adnan İnce Toprak, şu anki il başkanı. Adaylık listesinde görünecek gibi görünüyor. Ama diğer partilerde netlikler yok. Bu da herkesin ister istemez seçimle alakalı beklentisinin duruşunu, sürecini değiştiriyor. E, ve aslına bakarsan da seçimin de herhalde kaderini bu değiştirecek değil mi Kayseri'de?
2: Tabii ki. Hani şu da var rahmetli Süleyman Demirel'in dediği gibi 24 saat siyasete çok uzun bir süreder. E, şu an artık netleşti ya da yerli kesin gibi görülenler bile aslında kesin değil. Canım, son son dakika, liste giderken YSK'ya giderken tabii, bile tabii değişebilir. Son anda, son dakikada değişebilir. Biraz önce söylediğin gibi MHP'de onaylandı ya da belli oldu gibi olur. ama bir bakarsın yarın bir anda sıralamalar da değişir. Bir bakarsın ithal vekiller
0: de gelebilir. Yani olmaz mı? Olur. Niye olmasın? Vallahi dün itibariyle aldığım kulisler özellikle AK Parti listelerinde ithal vekillerin aslında Kayseri'li olan ama Kayseri'de yaşamayan işte bakanlıkta bir personel vesaire olabilecekleri konusunda bir ağırlık veriyor. Ee, eğer bunlar olacak olursa da listenin dengesi de seçimin dengesi de çok ciddi değişecek. Tabii ki. Biz mesela eski isimlerin geneli itibariyle olmayacağını düşünüyoruz ama eski ee, birkaç isim üzerinde konuşulan değerlendirmeler var. Tabii bunlar her birisi kulis bilgisi. E, şuna çok açık söyleyeyim önceki dönemde AK Parti'nin Kayseri üzerinde çok rahat olduğu bir süreç vardı. Yani biz her zaten çıkartıyoruz dediği süreç vardı. Ama bu seçim sürecinde aday listesinin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Yani bunun keşke simülasyonunu yapabilsek ve görebilsek. Yani bir tane e, ideal bir listeyle çıksa bir tane de mesela hala hazırdaki listeyle bir çıksa e, bir tane de başka bir listeyle çıksa bu simülasyonu görebilse tabii ki simülasyonu göremiyoruz ama onlar anketler bazında bu simülasyonun karşılığını görebiliyorlar diye tahmin ediyorum. E, ve bu süreçte de zorlanılacak e, liste yapmakta çok tetizlenecek ya da tetizlenmeyenin ah yazık ettik yanlış yaptık diyebileceği bir seçim sattına giriyoruz gibi geliyor. E, onun için de e, özellikle ithal adaylar noktasında ben daha önce de tepkimi belli etmiştim istemiyoruz yani bir buçuk milyonluk şehirde şehrin içerisinden 10 tane milletvekili adayı çıkartamıyorsa bir siyasi parti ya bu siyasi partinin buradaki kapa- kapısını kapatsın, kepengini indirsin ya da gitsin hangi yerden ithal ediyorsa il merkezini götürsün, oraya taşısın. Bunu özellikle altını çize çize belirtmek istiyorum. E çünkü bu dönemde kontenjan listesi diye genel merkez listesi diye oradan da geldi, buradan da geldi, şuradan şu aday geldi. İyi de bu adayın benimle alakası yok, şehrimle alakası yok. Ben 10 tane vekilden zaten istediğim randıvanı alamıyorum. Bir de üzerine ithal karıştırıyorsun, yandı gülüm keten ve ben hangi uğraşmaya çalışacağım. Kayseri'ye hiç uğramamış. Vakti zamanında Kayseri'den milletvekili seçilmiş. iki kez kırıtmış. Hatta sonra partisinden ayrılmış. Sonra başka partilerinden Niye geliyorsun abicim buraya? Yani şehrime hizmet etmeyeceksen, şehrime bir özelliğin olmayacaksa niye geliyorsun? Biz seni şehirde görmek istiyoruz, yanımızda görmek istiyoruz. E şehirle alakalı bir aksiyonun içerisinde görmek istiyoruz. Bir söylemin içinde görmek istiyoruz. Bunların hiçbirini göremiyoruz.
1: Sevgili Mustafa'cım bunlar e, bence adayların suçları değil de gelen merkezlerin planları doğrultusunda böyle oluyor. Şimdi... Uzun zamandır insanların alıştığı bir siyasi yaşam var. Yani 20 yıldan fazla zamandır belki bu siyasi şekilde gidiyorlar. Nedir? Genel merkezlerin 3 aşağı beş yukarı şehirlerdeki güçleri belli. Şekilleri belli. Evet. Hangi partinin ne kadar oy alacağı ya da kaç milletvekili çıkaracağı belli. Burada da o kadar rahat oynuyorlardı ki istedikleri gibi liste oluşturuyorlardı. Yani burada halkla karşılığı varmış yokmuş hiç önemli değil. Çünkü alacağı milletvekili çıkaracağı milletvekili sayısı belliydi. Evet. O yüzden de istediğini koyuyordu. Ama bu seçimde... Böyle bir şey yok. Yani eğer e, oylarını yüksek tutmak istiyorlarsa, milletvekilini fazla çıkartmak istiyorlarsa halkta karşılığı olan insanları listeye koymak zorundalar. Eğer
0: o alışkanlıkları
1: devam ederse de hüsranı yaşar hepsi.
0: Bir de bir önceki seçimle beraber biz aslında şunu yaşamış olduk. Cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı, parlamento seçimi ayrı doğru mu? Şimdi adam cumhurbaşkanlığı diyor ki ben Teyber'den oy vereceğim versin dönüyor bu tarafta milletvekilliği listesinde ben bu listeyi beğenmedim diyor. Ben o zaman şu partiye vereceğim diyor. Şu beni daha fazla anlatıyor diyor. Şu benim hem şehrim diyor. Şu bizden Adayım diyor. Tabii, tabii, tabii. Yani bunların her birisini yaşayacak. Hatta seçim sonrasında şunu yaşayacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ittifakın toplam oyu arasında belki benzerlikler bulunabilir ama bu o yoğunluğu tek bir parti üzerinde yoğunlaşmayacak. Yani bunun da hesabını yapmak lazım. Bunun için senin listeler ne kadar ise iddian da o kadar fazla olacak. Ama dediğim gibi bunu biz buradan görüyoruz. Biz bir yerel bas Olarak bunları anlatıyoruz konuşuyoruz ama genel merkez bunu nasıl görüyor ya da e, o partinin abileri yani her bir partinin abileri var ya önde gidenleri var ya bunlar bunu nasıl ne kadar aktarabiliyor e, bu da gerçekten ayrı bir sorun ama e, yanlış bir liste çıkartıldığında ses çıkartmıyorsanız çıkan sonucu da çıkan hücrelerde razı Olması
1: olacak. lazım bana göre partiler milletvekili adaylarının listelerini oluştururken ya şu adamın karşılığı çok fazla keşke bizim partiden olsaydı. Evet. Ona çıkmaları lazım yani ona acaba bizim partiler nasıl aday gösterebiliriz çünkü halkta karşılığı var oy oranımızı artıracak gibi düşünürken hala işte kulislerde yok ithal vekil gelecekmiş yok bilmem ne gelecekmiş hala bunları konuşuyoruz göreceğiz Gerçekten yani çok az kaldı. Şimdi,
2: yereldeki e, çalışan il başkanlıkları belediye başkanları milletvekilleri genel seçimlerde en az %5 en fazla %10-12 oranında sonucu değiştirebiliyor. AK Parti bugüne kadar güçlü belediyeleriyle, geçmişte, geçmişten bahsediyorum. Güçlü belediyeler özellikle beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Rahmetli Kadir Topbaş, Melih Gökçek, halk tarafından da inanılmaz derecede bir tevettühü vardı ki yıllarca aynı şekilde seçildi tekrar. Genel seçimlerde de bu belediye başkanlarının etkilerini gördük. AK Parti'nin genel seçimlerinde. E şimdi belediye başkanları olmayınca, sürükleyecek, tabanı sürükleyecek olmayınca AK Parti'nin genel oylarında bir düşüş oldu. Aynı şey milletvekilleri için de geçerli. Yereldeki güçlü bir milletvekili genel seçimlerde AK Parti'yi sürükler. Ama Mustafa'nın söylediği gibi ithal vekiller, Kayseri'nin yolunu bilmeyen vekiller olursa ya o zaman teveccüh gösterilmez. Bu sadece AK Parti özelinde değil. O 21 yıldır hükümet olduğu için oradaki düşüşün nedenini söylüyorum ama her parti için aslında geçerli. Kayseri'nin yolunu bilmeyen ya da Konya ise Konya'nın yolunu bilmeyen. Bursa ise Bursa için aynı şekilde o. Olmazsa eğer vekillik yarışında hem vekillikte hem genel seçimleri etkileyecek sonuçları biz göreceğiz. Artı Çünkü yerel
0: seçimi bile etkileyecek. Hadi bu. Yani sadece ki. genel seçimde değil. Yani şehrin tüm siyasi takışını değiştirecek. Ee, şimdi e, dün bir muhabbette sohbette aynı mevzuyu söyledim. Bir kez daha buradan tekrar edeyim. Mesela e, AK Parti hükümeti veya devlet e, nasıl bakarsan bakışın içerisinde bir yıl olmadı henüz. E, bir vali gönderdi bize. Sayın Gökmen Çiçek ne yazık ki iki aydır neredeyse şehirde değil Maraş'taydı, Elbistan'a geçti, şu an Adıyaman'a geçti. Şimdi öyle bir vali ki şehirdeki siyasetçiye halkla nasıl iç içe olursunu göstermek için rol model nasıl medyayı kullanırsın, nasıl bir ekip oluşturursun, nasıl çalışırsın diye. Şu an itibariyle hani vatandaşa bunu istiyorsak soralım. Yani Vali Bey'i bir tarafa koyalım bir taraftan da diğer tüm milletvekillerimizi koyalım. Hangisi dediğin zaman herkesin ağırlıklı e, tercihi Vali Bey olur doğru mu? Bu vali, bey 6 bu or- ayda yaptı. Tabi, vali Bey bir bürokrat, bir memur bir taraftan. Yani tamam Vali önemli e, ama bir taraftan da bir memur, bir devlet memuru yani seçilmiş değil atanmış kişi atanmış kişi vatandaşın gönlünde bu kadar taht kurarken sen siyasetçi olarak bu tahtın yanına yaklaşamıyorsan Burada da soruyu bir kez daha kendine sor ben neredeyim acaba de. Kaldı ki
1: halkın içerisinden, şehrin içerisinden çıkmamış yani başka şehirli, Kayseri'li değil, Kayseri Kayseri yabancı değil. birisi ama şehri sahiplendi. Şimdi daha önceki tecrübelerimizden ithal vekillerin bu şehrin içerisinde ne kadar gördüğümüzden dolayı biz yola çıkıyoruz. Evet. Yoksa Vali Bey de daha önce Kayseri'ye hiç geldi mi gelmedi mi bilmiyoruz yani. Buradan önce işte Afyon Karahisar'ın valisiydi. Afyon valisiyken Kayseri'ye hiç mi geldi, gelmedi mi ama e, ne yaptık? Oradaki e, halkın... Onu yolda derken ki coşkusunu ve üzüntüsünü gördük. Ve dedik ki çok iyi bir vali geliyor buraya. Yani buradan sonra da bir başka yerde mutlaka görev alacaktır. Mutlaka, Burada uzun mutlaka. süre kalır mı bilmiyorum ama ben, inşallah kalır. Ben,
0: ben, ben seçim sonrasında bile yani Vali Bey'in işte genel merkez tabanlı, bakanlık tabanlı, başka bir yer tabanlı bir yerde olacağı kanaatindeyim. Öyle hissediyorum. Ee, ama e, bir model olarak göreceksek her siyasete bir model biçeceksek yani vatandaş da nasıl hemhal olursun, vatandaş da nasıl kucaklaşırsın? Eşittir tablosu bu. Ben e, yaklaşık bir yıldır aynısını söylüyorum. Yani Kayseri'de seçimlerde bizim bu milletvekilleriyle mi girelim? Yoksa mesela belediye başkanları seçime girse nasıl İnanın karşılığı daha fazla. Çünkü belediye başkanı pandemide de öbür tarafta da bir şekilde vatandaşın içindeydi. Dokundu vatandaş. Pazara gitti, sokağa gitti, ben buradayım dedi. Medyada bu göründü, açıklamasını yaptı, e, hizmet etti en azından. Ama şimdi milletvekilliği kategorisinde bakmış olduğunuz zaman bunu almadığımızı görüyoruz. E şimdi bunu almayınca da otomatik olarak diyorsun ki e, nerede benim milletvekilim? Şu an sokağa sorun Allah aşkına. Kaç tane milletvekilinin adını biliyor insanlar?
1: Yüzünü yani Zara görmediğimiz vekiller yani var.
0: Laf sokakta da daha önce birkaç kere sorduk. 2-3'ü evet. geçmedi insanların sayabildiği isim. E demek ki burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı da giderecek olan siyaset mekanizmasının kendisi. Ve vatandaş da bunu gerçekten hissetmeli ve istemeli.
2: Ve şunu sormalı aslında e, vatandaşa. Kayseri milletvekilleri sadece bugünkü güncel olan değil. Geçmiş de, dönemde de hangi milletvekilinin Kayseri'ye bir artı değer kattığını ya da bir eserini görüyorsunuz diye bir sorsak ne cevap alırız?
0: Ya şimdi e, bunu milletvekillerine soracak olursan hepsi sana kocaman liste yapar. E, bir dönem hatta çok fazla eleştirmiştim ortada yok diye milletvekili çıktı. E, dedi ki ben her yerdeyim Kayseri'den en çok gezen, en çok giden, en çok gelen milletvekiliyim dedi. Allah Allah biz niye görmedik acaba dedim. Bunu da yüz yüze de konuştuk zaten. E, şimdi bakıyorsun onlara sormuş olduğun zaman şu an bu görevi kendilerinden daha iyi yapan kimsenin olmadığı kanaatindeler. Ama gerçekle yüzleştiğin zaman durumun öyle olmadığını görüyorsun. Şimdi e, bir av, en ne Bak çok uzun zamandır konuşuyoruz, konuşmaya da devam ediyoruz. İktidarı muhalefeti dahil olmak üzere biz hızlı trenden, otobandan vesaireden bahsederken, devlet yatırımlarından bahsederken e, bizim karşımıza çıkıp efendim devlet yatırımlarını daha fazla getirdik size. Bak bunu da bu işin e, içerisine kattık diyebilecek bir mekanizma göremedik. İktidarı muhalefeti dahil. Burada sesimiz toplu olarak çıkmadı, vatandaşın yani siyasette bir ağırlığımız olmadı, karşılığımız olmadı. Halbuki popüler bir milletvekili, birkaç milletvekili, 3 tane 4 tane milletvekili olduğunu düşün. Bunu meclise götürdüklerini, vatandaşla bir araya geldiklerini, vatandaşın tepkisini taşıdığını düşün. Şu an devlet yatırımları konusunda çok çok daha avantajlı hale gelebilirdik biz. Gelemedik Son zamanlarda yani En tek... Son 50. sırada filanız herhalde ya da 40 evet. sırada filanız kamu yatırımlarında Kamu yatırım olarak ya da vatandaşın
2: faydasına olacak bir e, iş dediğimiz zaman Ve aklımıza gelen son 1-2 yıldır devam eden bir tek havaalanının büyütülme çalışması var dış hatları. Başka? Evet. Başka yok Düşünüyorum Yok
0: ya işte var e, da ben mi bilmiyorum Yok ne yazık ki Yok yok yani ya bu... Temcid pilavı gibi önümüze
1: iki konulan e, otoban var İşte hızlı tren hattı var bilmem bir şey var Artık çocukla dala geçer gibi işte biz buna yatırım yaptık Bunu başlattık bunu ettik yani ben öyle hissediyorum yani 50 yaşındayım sanki dalga geçer gibi e, temel atmalar yapılıyor bilmem bir şey yapılıyor. En son temel attılar gidip bir baksak oraya acaba 10 metre karının daha büyük bir beton var mı orada?
0: Valla e,
2: şüpheli ve tereddütlü hiç kimse. Ve sonra deniyor ki bir vekilimizin bir tanesi diyor ki Kayseri'mize diyor, hayırlı olsun diyor otoban diyor. Haberi okuyorum Allah Allah Kayseri'ye otoban mı geliyormuş diyor. Meğer Mucur ve Kırşehir'de otoban yönlendirme levhaları takılmış da ok işareti konmuş. Bu tarafa doğru gideceksin otoban için diye. Kayseri hayırlı olsun diyor. 130 kilometre mesafeden bahsediyoruz.
0: Valla işte burada, vatanda, şimdi burada da milletvekilinin etkinliğinin beraberinde şehrin bunu sahiplenmesi ve şehrin karşılığı da önemli. Yani bak şimdi Tayyip Erdoğan en son Kayseri'ye gelişinde bu öncesinde konuşuldu meydan mitinginden öncesinde. Dediler ki hızlı tren gelmezse biz çok zorlanacağız seçimle alakalı da çok zorlanacağız dendi. Ve Kayseri'ye gelişinde meydan mitinginde hızlı trenin temelini attık. Ve gerçekten de şu an itibariyle birçok insan bu temeli nereye attık, çalışmalar ne durumda bilmiyor. Ama bir hızlı tren temeli attık mı? Attık. Şimdi şunu söyleyebilir siyaset. Efendim bunun bütçesi çok yüksek, biz işte zaman alacak, kır- ya tamam bunu zaten yıllardır dinliyoruz. O zaman söz verme. O zaman de ki bana 2028 yılında ben hızlı trene başlayacağım de. Yani bugüne kadar yani kaç seçim geçti bu vaatle doldurduğumuz iş?
1: Bu çok eski yılların siyasi vaatleriydi. Bir zamanlar bilmiyorum hatırlar mısınız? Bir el araba iki kürek. Ee, el arabasının üzerinde harç gittikleri her yere, gittikleri her yere küçücük böyle 5.000 nüfuslu ilçeye bile temel atan siyasiler vardı. Hatırlıyor musunuz kim olduğunu? Erdoğan'dı. Evet. Yani gittiği her yerde temel atardı o zaman. Bir temeller atılıyordu. Yani o, o artık iş komediye dönmüştü. Yani bir el arabası iki kürekle buraya da bunun temelini atıyoruz. Buraya hastane temeli atıyoruz. Buraya fabrika temeli atıyoruz. Çok komik şeyler. Yani o atılan iki kürek hırsı da kaldı hepsi zaten.
0: Ya işte vaat de gerçekleştirdiğin sadece şehir üzerinde de ilerleyip bu. Yani e, Ahmet Bey biz memleketçe de aslında icraatları ve buradaki mega yatırımlar değil aslında derdimiz. Şehrin daha kültürel, daha etkinlik bazlı daha efektif, daha sanayisine e, birleşmiş, daha yatırımlarına buluşmuş halde olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2012 milyon seçim tam hatırlamıyorum. Organizede yeni fabrikaların temelini attığı günü bir hatırlar mısınız? 2012'de herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Organizenin Genişleme bölgesini açmışlardı. 11'de seçimler olmuştu değil mi? Yanlış mı hatırladın? Ya 11'de 12 tam emin değilim. Orada mesela yüzlerce fabrikanın temel attı. Ha o gün de eleştirildi. Dediler ki boş fabrikanın temelini attı filan dediler. O fabrikaların şu an her biri işliyor. Bak ne kadar önemli bir iş yapıyorsun. Bir fabrika oluşturuyorsun, bir sanayi oluşturuyorsun, bir istihdam oluşturuyorsun. Şu an itibariyle beklenen aslında arzulanan hadise bu. Yani mesela e, hızlı trenimiz olsan mı olur? o kardeşim ben Ankara'ya İstanbul'a daha fazla daha rahat ulaşabilirim. Buranın turizmi dahi o zaman değişir. Otobanım olsa ne olur? Ben şuradan Ankara'ya gitsem mi İstanbul'a gitsem mi dediğinde vatandaş önceden e, memleketine gitmek için Anadolu'nun ortasındaki Kayseri'den geçmek zorundaydı. Şu an itibariyle bir baksana geçmek zorunda kalıyorum. Otoban aksı ve otoban gidişleri senin akış yönünü de değiştiriyor. Sana gelmeden giden bir hat var işin içerisinde. Senin bu tarafa düşmen lazım. Bir taraftan bu tarafı da kolaylaştırman lazım. E bunu yap- yapalım demekler herhalde çok zor ya da çok e, sancılı bir hadise değil. İstiyoruz. Yani istenir. E, memleket en doğal içinde e, en doğal hakkımız. Ve Kayseri ülkenin en önemli verilerinden bir tanesiydi. Ve açık söyleyeyim şu an itibariyle lütfen dikkat edin. E, açın televizyonları. Siz de uzundur televizyon seyretmiyorsunuz muhtemelen ama. Hava durumuna bir dikkat edin mesela. Kayseri yok gibi bari ya. Çoğu televizyon kanalı Kayseri vermiyor. Görmüyor. Vermiyor. Şimdi e, bana Yozgat'la aynı muameleyi yapıyor şu an itibariyle tabiri caizse. Şimdi hava durumunda olsak ne olur diye düşünebilirsin ama bu bile bir etki. Anladın mı? Siyasetin, gücün, vatandaşın, kalabalığı nüfusun, sanayinin. Hani birileri Kayseri, ya Kayseri kaç derece acaba Kayseri'de hava nasılmış diye sormadığının ya da basının bunu önemsemediğinin anlamına dahi geliyor. Maalesef... Ülke genelindeki etkinliğinin düştüğünün göstergesi. Ya. işte.
1: Ya infial oluşturacak kötü bir haber olmasa olasada çıkmayacak Kayseri'nin ismi. Biz iyi şeylerle çıksın istiyoruz yani inşallah olmaz da öyle kötü haberler falan olduğunda ancak ulusal kanallara çıkıyor böyle ilginç bir şeyler olduğu zaman ama burası yatırımıyla turizmiyle ticaretiyle e, ön planda olması gereken bir şehir olduğunu düşünüyorum.
0: Valla hem fikrim e, bunu yapabilecek siyasi yapıya da ihtiyacımız var. Derdimiz Kayseri mi evet e, derdimiz önce Türkiye belki ama sonrasında da Kayseri. Biz burada yaşıyoruz. Buranın medyasıyız, Kayseri'nin medyasıyız ve Kayseri'ye daha etkin, daha etkili yatırımın nasıl ile alakalı soru işaretlerimizi büyütüyoruz. Küçük olsun bizim olsun, çok da sesi çıkmasın, aman parçalansın da çok da bir araya gelmesin diyerek oluşturduğumuz bu sistem bize zarar veriyor. Yani biz en son ticaret odasında ve sanayi odasında tulum listelerle neredeyse seçim aldık. Orada bile karışıklığa sebep oldu. OSB başkanlığında çok uzun zamanlık alternatif adaylarla bir araya gelemedik. Mobilya sektörünü hala bir araya getiremiyoruz. Hep Çepeler var, taraflar var, benim olsun, benim olsun, senin olsun siyasi taraflar haline geldi. Halbuki sanayicinin bakmış olduğu 3 listelere çıkar, 5 listelere çıkar ama sanayici bir anlamda bir araya gelip hareket edebilmeli, bir şey isteyebilmeli. Yani kardeşim bunu niye yapmıyorsunuz diyebilmeli. Sanayici adına bakıyorsun aynı hadiseye, çıktım ortaya, çıkamadı. Sanayici hala ya neyse bana dokunmayan yılan da önemli değil, neyse işimizle ve günümüz değil. Sanayici kendi kendine dünyayı keşfederek, ihracat yaparak ayakta durmaya çalışıyor. Kayseri'de koca koca yani Kayseri'nin en büyük e, sanayicisi diyebileceğimiz yeri sen tuttun TMSF'ye verdin. Sonrasında gelişen süreçle alakalı tüm eleştirileri de kulaklarını kapattın. Yokmuş gibi davranıyorsun. Kocaman bir holdingi e, neredeyse tabiri caizse küçük parçalar atıp nereye satsam acaba derdine düşünün. Ülkenin en önemli, Kayseri'nin en önemli ülkenin demeyeyim Kayseri'nin en önemli ekonomik verisini neredeyse taca attın. E, bununla alakalı siyasi anlamda ne yapıyoruz kardeşim biz diyemedik. Sonucunu da bekleyemedik. Doğru muyum?
2: Doğru. Maalesef doğru yani e, sıkıntı sadece vekiller bazında değil e, söylediğin gibi STK'lar bazında organize sanayi bölge müdürlükleri bazında ticaret odaları bazında birçok konuda biz geçmiş dönemde şimdi e, tekrar tekrar aynı konulara konuşmaya gerek yok ama sanayi Kayseri'ye çekmen lazım. Kayseri lojistik üstü üretim ve lojistik üstü hale getirmen lazım. Türkiye'nin tam ortasında hatta iddia edelim dünyanın tam ortasında olan bir Kayseri'den bahsediyoruz ya o zaman yolu lazım ki ulaşımı ve lojistik. daha iyi olsun. Yani limanlara erişim anlamında da aynı şekilde. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde de aynı şekilde. Bakın bazen eleştiriler, muhalefet tarafından eleştiriler. İşte AK Parti yol yaptı, yol yaptı. Ya yol olmazsa medeniyet olmaz, yol olmazsa üretim olmaz, yol olmazsa lojistik olmaz, ulaşım olmaz. Bunu bir kere bir kenara bırakalım. Şu hükümetin 20 senede yaptığı en güzel şeylerden bir tanesi yollardır. Bu doğru, bunu keşke daha da daha da geliştirsek ama bir bakıyoruz şimdi Kayseri üzerinde konuşuyoruz. E tamam duble yollarımız var ama sen burada lojistik üssünü kurmazsan, e, gümrüklerle alakalı bir takım mevzuatları yapmazsan, serbest bölgeyi geliştirmezsen, bir taraftan limanlara en yakın olan Adana-Mersin taraflarına ulaşımı buraya rahatlatmazsan yani o otoban olmazsa burada bir şeyler ağır aksak kalacak.
1: Ya otobanla ilgili. Alicim sana bir örnek vereyim. Ee, şimdi yaz için İzmir yolculuğu yaparken normalde Kayseri'den nereden gideriz? Konya üzeri gideriz değil mi? Konya, Afyon, yani, şey, Uşak, Saray, Konya, Yani o, o güzergahtan gideriz. Ee, siz de yaptınız. Ben de aynısını denedim. Tamamen otoban olduğu için Ankara, Bursa üzeri gittim ben İzmir'e.
2: Yolu uzatarak değil mi?
1: Tabii tabii yolu uzattım. Süreyi bir saat kısalttım. Niye o yol konforu var ya hani o yol kalitesi. Evet. Hı hı. şimdi e, işte ücretli yollar bilmem bir şey maliyeti olarak yüksek oldu ama ben her hafta gitmiyorum senede bir defa gittiğim için o maliyeti karşıladım ve o yolu kullandım ve onun konforunu da gördüm İşte bu burada fark ediyor Tabii. bana yani göre
2: şöyle otoban ne işe yarar aslında hani otobanlar ücretli tamam keşke ücretsiz olsa o ayrı mesele ama otoban sana verdiğin ücret zaman satın alıyorsun satın aldığın zamanın ücretini ödüyorsun bak enteresan bir yaklaşımda bulunayım e, şimdi Kayseri'den işte İzmir örneğini verdik. Kayseri'den bu söylediğimiz hat üzerinden Nevşehir, Aksaray, Konya, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir normalde yol kaç saat sürüyor normalde? Arabayla bu hat üzerinden normal kullandık. %100 110la devam ettik.
1: 10-11 saat. 11-12 yani saat öyle sürer ama. 200
2: kilometrelik bir yol. Yolda mutlaka molalar veriliyor. Yemek molası falan. Bir taraftan hele hele ko- şeyden sonra Uşak'tan sonra Salihli, Turgutlu taraflarında ciddi trafikler falan derken 11-12 saat. Peki komple Kayseri İzmir arasında bir otoban olsa keşke o ayrı mesele ama bu zaman sen bu sa- yolu 8 saate düşürür müsün?
0: Düşürürsün canım. Düşürürüz. Ya bir ne de oldu 3 saat satın işin, işin İşin konforu var, güvenliği var, kaza riskinin evet. düşürülmesi var, Kesinlikle. daha az yakıt tüketmek var, ekonomik durumu var. Ama bak burada da şunu kaçırıyoruz aslında mesela e, burada e, otoban ne işe yarar? Bir zamanım satın alır. İki yakıtımı satın alır. Doğru mu? Evet. İki güven, üç güvenliğimi satın alır. En ben önemli, daha güvenli giderim. Yani. E, ve bu anlamda da rahat ederim. Sadece bu alanda otobandan gittiğin için otobana bir para veriyorsun ama diyorsun ki ya problem değil. Yakıttan ve zamandan bunun fazlasını çıkarttım Verdiğimiz
2: diyorsun. Verdiğimiz ücret zaman satın
0: almak. Ya, Çok özür diliyorum. Ben o, burada bir ufak parantez açacağım. Şimdi... Burada önemli olarak baktığımız kısma ben bir kısım daha eklemek istiyorum. Bizim burada ısrarla alt geçit üst geçitleri yapmadığımız için beklediğimiz trafik ışıkları, uzun sürede beklediğimiz trafik ışıkları da benzeri mali tablolar oluşturuyor mu? Kesinlikle. Vatandaşın cebinden çıkıyor mu? Kesinlikle. Ülke ekonomisinin cebinden çıkıyor mu? Çıkıyor. Bak biz yereldeki trafiğimizde dahi bunu tam anlamıyla gerçekleştiremedik.
2: Son 4 yılda 5 yılda yapılan bir alt geçit üst geçit yok, yok, var yok, mı? Yok yok öyle bir şey Hatırlıyor musun? yok. yok.
0: 4-5 yok. yılda. Yok son dönemde yokuz. Şimdi yok. burada o alt geçiş üst geçiş efendim maliyetli doğru zahmetli doğru bütçemiz yok bunu da anlarım bu doğru ama işte o zaman bu bütçe işi burada devreye giriyor. Yani sen otobandan bahsediyorsun bahsediyoruz ben de bahsediyorum yani otoban gerçekten Kayseri için e, ulaşım ağına dahil olmak için bir ihtiyaç ama Kayseri içerisindeki trafiğin dengesini değiştirecek projeyi dahi doğru düzgün yapamadık biz. Şimdi Kayseri Park Kavşağı'nda uygulandı benzeri. Talas girişinde uygulandı benzeri. İşte yandan sağa giriyorsun, soldan çıkıyorsun. İşte Komando Caddesi'nde benzeri bir kavşak modeliyle biz trafiği kurtarmaya çalışıyoruz. Şimdi e, aklı olan bir insan bana şunu söylesin. Kartal Kavşağı'nda bizim kelebek yapıya ya da alt geçit tüs geçide ihtiyacımız var mı sevgili dostlar? Net olarak var doğru mu? Siz... Bekliyoruz, sıkışıyoruz, darlanıyoruz. Bak dört şeritli yolda... Bak, Katal Kavşağı'na doğru indiğimizi düşün Talas'tan. Dört şeritli, beş şeritli bir yol var ortada doğru mu? Sağ taraftan sen normal NATO'ya doğru döneceksin. Benim de yol akışım yani ofise gelirken de aynı yolu kullanıyorsun. Sağ tarafta bir bakıyorsun otobüs tak diye duruyor. Diyorum ki ya bu otobüs bir cep oluşturulamaz mı? Bakıyorum orada yer de var. Buna hesap etmemişiz. Döndük. İpek Saray Kavşağı'na gel. Var mı hala aynı tüm sıkıntımız? Tüm sıkıntı. Tüm Darbat sıkıntı. halde yani. Talas'ın girişi Kız Yurdun'un önündeki bölgeyi hesap et. Şu an yaklaşık 100 bin kişinin üzerinde insanın yaşadığı ki bağlar bölgesine kendi Talas'taki bağına, dağına, köyüne vesaire giderken de aynı yolu kullanıyor. Bu yolun kullanıldığı bir alan var. Buradan bir alt geçit ve köprülü model çıksa, buradaki trafik rahat aksa ne olur? Müthiş derecede kazancımız olur, doğru mu? Yani şimdi pik saatlerde nereye kitleniyorsa, trafiğin pik saatlerinde nereye kitleniyorsa buraya bak. Yaptık mı? Projelendirdik mi? Adını andık mı? Hiçbirini anmıyoruz. Bak özel bir şey söylüyorsun. Yani köprüleri, alt geçitleri, üst geçitleri yaptığımızda çevre yol eski çevre yol ne durumdayız şu an? Nonstop gidiyorsun. Gayet, sıkıntı. Güzel, gayet güzel değil mi? Ya Tıkık,
1: çevre yolun tık. projesinde aslında e, şehrin içerisinden ben o projenin yıllar önceki halini hatırlıyorum. İlk üst yol yapıldı, hı hı. E, Fuzuli ya da daha ileri bir yerden şehrin içerisine girip yine aynı şekilde kesintisiz olarak şehrin öbür tarafına ulaşacak bir e, bir yani bir yol planlanmıştı. Ama düz bir şekilde kaldı. Şimdi bu bahsettiklerinin hepsi trafikte sıkışmayı, gecikmeyi e, sonucuna sonucu ge- gecikme sonucuyla karşılaşıyoruz. Bir de çok ciddi ölümlü kazaların olduğu yollarımız var. Biz daha oralara üst geçit yapamadık. Hala insanlar bağırıyor. Bakın hafta bir hafta içerisinde Erkület Bulvarı'nda yine çok ciddi bir kaza vardı. Kaç insanı kaybettik orada? Kaç insan öldü? Yüzlercesi Acaba, ya. Oralara, oralara bir üst geçit yapmak için, yayaların geçişini sağlamak için ne zaman hareket edecekler çok merak ediyorum. Ya trafikte gecikirsin, 10 liralık fazla yakınca geç bulmuş. Ölen insanı nasıl evet getireceksin?
0: Ee, Sen de son dönemlerde gitmedik herhalde o tarafa. Şey geçiyorsun, e, çevre yol köprüsünü geçiyorsun Erkilete giderken. Oradan sonra yukarı doğru çıktığın bir yer var. Orada üç tane mi, dört tane mi ışık var değil mi Hali üst üste? Yani yüz metrede bir seni stoplatarak o işi çözmeye çalışmışlar. Ve orada iki şeritli bir yol var. Yani bak üçüncü şerit dahi giremiyorsun. Doğru mu koca Erkilete yolunda? Erkilete çıkarken kilitlenip kalıyorsun. Yüz <gülüyor> metre bile yok ya ışıklar aynen. arası. Işık, ışık, ışık. ışık. Yani şimdi burada tamam vatandaş karşıdan karşıya geçsin, tabii ki geçecek karşıda ticaret merkezi de var, kütüphanesi de var vesaire de var ama bunun yöntemi bu mu olmalı, sağlıklısı bu mu bilmiyorum. Halil özellikle bir noktaya dikkat çekti, biz çok uzun zamandır memlekette üst geçit görmüyoruz, yeni yapılan da görmüyoruz. Alt geçit zaten hak
1: etti. Hadi temelini atsınlar, ona da razıyız. O da yok. Yani biri bitirir en azından. Ya yani bak, bir temel olsan. Yani iki Proje çıktılar.
2: 2017, 18, 19, işte 20'ye kadar Kayseri'de değildim. Yaşamıyordum Kayseri'de. Ee, ayda bir, iki ayda bir geliyordum Kayseri'ye. Ben o dönemlerde her geldiğimde yolumu şaşırıyordum. Kayseriliyim Kayseride doğdum büyüdüm yaşadım ee, Argıncıklıyım hatta değil mi? Hatta argıncıklıyım daha da önemlisi Her geldiğimde Kayseri' bambaşka bir halde görüyordum Bir yerlerde bir temel atılmış bir yerlerde üst geçit yapılıyor bir yerlerde alt geçit Ya nereden gireceğim nereden çıkacağım çünkü e, Ayda bir iki ayda bir geliyorum her geldiğimde bir şeyler değişiyordu e sonra bir yani dışarıdayken bunu daha iyi anlıyorsun kim zamandır yani şu an yapılan alt geçitler üst geçitlerin yapıldığı tarihten bahsediyorum oradan yan yoldan verilmiş öbür taraftan yolu mu şaşırıyordum e 4 yıldır 5 yıldır hiçbir şey görmüyorsun değişen hiçbir şey yok ben bir yan yola girmek istiyorum bir yerlerde bir inşaat görmek istiyorum bir alt geçit üst geçit olsun ki beni 6 ay sonra yapılınca bir yıl sonra yapılınca beni rahatlatsın bir yerden bir yere ulaşım Ama ya işte yok. E,
0: bunun niyeti de yok e, bunun bütçesi de yok bunun genel planlamada da, da yeri yok e, bunun içinde zaten işte e, kamu bütçelerinden genel paydan ne ölçekli ne aldığımız, yerel bütçemizin ne kadar kuvvetli olduğu da önemli. Şimdi Sayın Memduh Büyükkılıç Belediye Başkanımız uzun zamandır şunu söylüyor, borçlanmadık diyor. Yani yeni borçlu eklemedik diyor. Borcu küçültüyoruz diyor. Doğru. Şimdi e, hakkını yemeyelim yani borçlanmadı. Şimdi peki derdimiz borçlanmamak mıydı ya da eskiden borç oluşturmamak mıydı ya da bunu genel bütçeler içerisinden çok hızlı çözmek miydi? Yani e, deli gibi borcu olan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şu an neredeyse borcu yok kıvamına geldi. Peki bunu nasıl başardı? Hangi siyasi etkilerle başardı? Hükümet buraya nasıl omuz attı? Hangi alanların oluşturulmasına sebep oldu? Buranın siyasi gücü niye bu kadar fazlaydı? Bunu vatandaşın gerçekten dönüp sorgulayabilmesi lazım. Ve kimse üzünü ağzını açmıyor. Yani bak Konya Büyükşehir Belediyesi bizden büyük. Yani yüz ölçüm olarak, nüfus olarak vesaire olarak. Adamların eksinin eksisinde edin neredeyse. Son 5 yıla, 6 yıla, 8 yıla bir bak. Adamlar artıya geçti neredeyse.
2: Ve Bir taraftan da şimdi hani OSB dedik. Konya'da 23. Organize Sanayi Bölgesi diye bir bölge var. 23. diyor ya. Ve belirli üretim alanlarını belirli yerlerde uzmanlaştırmış. Şimdi biraz önce bir mesaj geldi. O yüzden de biraz da konuya girdim. Şimdi Kayseri'de bir OSB'miz var. Tamam ama ya mesela bizim Kayseri'nin ekonomisi sadece mobilya mı? Sadece çelik kapı mı? Bak iki sektörden bahsediyoruz. Bir taraftan gıda üretimiyle alakalı da gıdacıların bir arada olduğu gıda üretiminin olduğu herhangi bir sanayi sitesi, bak OSB tarzından bahsetmiyorum. Sanayi sitesi, küçük sanayi sitesi diye bir yer var mı? Bunların lojistiğini yapacak, üretim hatlarını yapacak. Soğuk hava, deposunu Soğuk hava depolarını olacak. Lojistikle beraber, depolarıyla beraber e, insanlara nakliyesini yapacak bir yer var mı? Yok. Biz buradan hem tarım ürünleri, tarımı işleyecek bir taraftan ya bak Türkiye'nin ortasındayız. Tarım alanlarına doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde her yere yakın bir yerdeyiz. Silolarımız var mı? Yok. Üretim yapacak bakın sadece olay tarım ürünleri de değil. Ya bir çikolata fabrikası ya düşün. Bir dondurma fabrikası düşün. Herhangi bir şekilde bir üretim. Çemen üreten bir üretim. Herhangi bir şey. Kahve üreten bir şehir. Biz bunu büyütüp bunlara gerekli desteği versek. Tüm Türkiye'ye dağıtım yapsak çok mu kötü olur? Olmayacak işler şimdi fotoğraf, Zor mu bunlar? Bak
1: Fotoğrafa biraz daha geniş çerçeveden baktığım zaman ben şunu gözlemliyorum. Şehrimize yapılan ciddi yatırımlar ya da şehrin ülkeden daha büyük pay almasının gerçekleştiği zamanlarda bizim siyasi arenada Kayseri olarak Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, yani orada güçlü insanlarımızın olduğunu görüyoruz. Ve son dönemlerde, yani son Kayseri'den çıkarttığımız Cumhurbaşkanı'ndan sonra Sanki Kayseri'ye karşı böyle bir zayıflatma. Yani siyasi alanında gücümüzün olmadığını görüyorum. Şu an milletvekili seçilmek için aday olan Hocam, insanların... Abdullah
0: Gül sonrası cezalandırıldığımızda herkes herhalde hissediyordur yani. Hiçbir yani yatırım
1: alamamamızın sebebi sanki biraz böyle bunun gibi bir şey hissediyorum ve şu an milletvekili aday adaylarımızın e, hedeflerinin bence işte bakanlıklarda şehirlerde daha böyle bu şehre yatırım getirebilecek yerler olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle söylemlerinin olmasını istiyorum. Sadece ben milletvekili seçileyim. Ya sadece sen milletvekili seçirsen yani şehrine çok fazla bir sen gücün olmaz. kendini kurtarırsın. Bu şehir için yani başbakanlık kalmadı da şimdi e, bakan ol bilmem bir şey ol. Yani yani şu an bir tek övündüğümüz işte Hulusi Akar var. Yani o da Vallahi, askeriyeden e, geçme. Askeriyeden yani onun
0: geçme. bile şu an itibariyle bize pozitif etkileri var. Hakkını yemeyelim şimdi. Yerli silah sanayili, savunma ile alakalı burada projelendirme de Allah var. Yolunu gerçekten ciddi anlamda açtı. Ama şimdi Hulusi Paşa'nın da son dönemi. Daha doğrusu tüm bakanlarımızın son dönemi. Yani tüm bakanlarımız şu an itibariyle milletvekili olacak gibi yeni bir bakan kadrosu kurulacak gibi. Yeni bir takım kurulacak gibi görünüyor. E, şimdi e, Cumhurbaşkanı'nı Abdullah Gül'ün... Cumhurbaşkanlığı yaptı. Sonra da Tayyip Erdoğan'la ayrıştığı döneme hesap ettiğimizde e, ben bunu hep söylüyorum. Cumhurbaşkanının Kayseri'den e, artık Cumhurbaşkanı olmaması ya da Abdullah Gül'ün istenmeyen adam AK Parti tarafından istenmeyen adamı ilan edilmesi Kayseri'de tamamen el aşağı dedi. Çünkü niye? E, siz Abdullah Bey'le yan yana mı duracaksınız yoksa dendi. Tepemizde bir sopa biz Abdullah Gül'ü, e, ben bunu öp, daha önce de söyledim, yine aynısını söylüyorum. Adam koskoca cumhurbaşkanıydı. Sen geldiğinde sayın cumhurbaşkanım diye yolları asfaltları değiştiriyordun, her yeri yıkıyordun, bayrakları asıyordun. Şu an itibariyle adam geliyor, eski bir cumhurbaşkanım var senin. Adam geliyor babasının mezarına, sessiz sakin, tek başına gidiyor, tek başına geliyor. Kimsenin haberi Abdullah de Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet töreni bilmem kaçıncı senesi oldu. Mezuniyet törenine gidiyorsun, vali dışında siyaset cenahından katılan kimse olmuyor. O gün itibariyle herkes bir şekliyle bahane buluyor kendisi. Bunu niye söylüyorum? Abdullah Bey ile yan yana poz vermedi, verdirmek istemiyor olabilirsiniz. Bunu anlarım ama Abdullah Bey şöyle ya da böyle sev ya da sevme. Şimdi eleştirilen çok tarafı vardır. Bu şehrin çocuğuydu. Ve sen bu şehirde cumhurbaşkanım, cumhurbaşkanım diye bu adamı ağırlıyordun. Ve adamın babasının mezarı hala burada, hala gelip gidiyor. Ve sen bu adamı kabul etmediğin gibi bu adamın arkasında gram durmadığın için şunu kaçırdın. Konya'da Ahmet Davutoğlu bir parti kurdu. Eee... Kurduğu parti sayesinde, biraz önceki söylediğim esas aslında oydu, kurduğu parti ve buradan sıkıntı yaşar mıyız, Konya'dan acaba biz buradan bir kayıp yaşar mıyız diye Konya'ya yatırmaktı. Abdullah Gül'ün arkasında fazla değil, bin tane, iki bin tane adamı tutabilseydik. Gönüllü olarak bilinçli olarak bilinçsiz olarak bu kadar hızlı satmasaydık şu an itibariyle Abdullah Gül faktörü ortada olduğu için Kayseri'nin daha fazla yatırım alma ihtimali yüksekti. Çünkü siyaseten burası kaypak bir yer ya kaybedebiliriz Abdullah Bey burada güçleniyor dedi dedirttiğin anda sen buradaki yatırım dengesini değiştiriyorsun.
1: Ya bu sadece Kayseri üzerinde de değil Türkiye'deki bütün şeylere baktığınız zaman... Ee, o şehirden çıkmış siyasilerin, daha doğrusu güçlü siyasetçilerin o şehirlere neler yaptığını görüyoruz. Bugün Isparta'daki durumlar durumlarda aynısıdır yani Süleyman Demirel Ispartalı, Isparta'yı işte İsparta'da Isparta yapmıştı. Ya. İsparta'yı o zamanlar hatırlıyorum ben e, şey olmayan bu gece konusu olmayan bir şehir haline getirmişti. O zamanlar bunun söylemleri çıktığını hatırlıyorum. Evet. Ve kim hangi yani abla e, işte Başbakanlık döneminde Ahmet Davutoğlu'nun Konya'ya yapmış olduğu Başbakanken bile. Hizmet akmasını sağladı, yatırım akmasını sağladı. Ondan sonrasına yine akıllı bir şekilde parti kurarak bu sefer kendisi hükümette yetkili değil ama karşı taraftan aman biz burada kaybetmeyelim diye oraya yine yatırımlar aktı. Bir tarafı da kazandılar. Hızlı
2: tren Türkiye'de yaptığın zaman hiç yok varsayalım. Hiç yok, hiç yapılmadı. İlk hangi şehirler arası hızlı treni yaparsın?
1: Konya vardı hatırlıyorum ben.
2: İlk yok, hiçbir yerde tren yok. 1990 yılından bahsediyoruz. İlk yapacaksın ben hızlı tren getireceğim. Hizmeti getireceğim. Türkiye dediğin zaman hangi şehri birbirine bağlarsın hızlı trenle?
0: Ankara İstanbul'a
2: Ankara bağlı. İstanbul. Ama ilk hızlı trenlere de yapıldı? Konya Ankara.
0: Evet. Evet, başka sorumuz yok. Başka sorumuz yok. Şimdi burada da işte Tayyip Bey geldiğinde de bunu söylüyor. AK Parti'nin kuruluşu neredeyse Kayseri'de. Kuruluşu neredeyse Kayseri'de. Bu kadar güçlüsün siyasette. Bu kadar emek vermişsin. Bu kadar fazla oy vermişsin. Bugün itibariyle mükafat mı alıyorsun ceza mı alıyorsun ve bunun da sebebini siyasiler hangi ortamda neyi nasıl taşıyor bunları da oturup gerçekten ince ince hesap etmemiz lazım. Yani şimdi seçim sahtına gireceğiz siyasilerle belki bunları da oturup açık açık konuşma imkanımız olacak ama bu kısım önemli memleketin geleceği için önemli. Yani sen bu kadar dışlanmış bu kadar ceza yiyecek bu kadar e, hmm, sen de tek ayağın üstünde dur denilecek ne yapmış olabilirsin acaba? Yani Abdullah Gül'ü bu memleketten sen çıkarttın sen sildin e sonrasında benim kabahatimle e, bu memleket Abdullah Gül'e de sahip çıkmadı sen oradasın diye. Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı doğru mu? Abdullah Gül'ü tüm siyaset tüm bürokrasi neredeyse yanlış bıraktı. Sonuç biz yine cezalıyız. Memlekette dikkat edin Karadeniz siyasetinden başka bir siyaset yok. Bir dönem Doğu siyaseti vardı, Doğulların siyaseti vardı işte Malatya, Elazığ vesaire hani bu bölgenin siyaset üstünü Turgut Özal zamanı sonrasıydı. Şu an itibariyle bakıyorsun tüm siyaset aksı Karadeniz'de. Karadeniz'de yollar genişliyor, Karadeniz'de yatırımlar büyüyor, Karadeniz'de Samsun'a gidiyorsun Gençlik Spor Bakanı Samsun'a o zaman ya bir bakıyorsun her yer Gençlik Spor Bakanlığı'nın tesisleriyle dolu e bize bakıyorsun yok abi zorlanıyoruz yani. Şimdi ben biz belediye başkanlarına bazen kızıyoruz, bazen değil mütemadiyen kızıyoruz. Ama bu adamın da siyasetin önüne düşüp kamu bütçesini alması elini rahatlatacak. Yaptığı her şeyi cebinden yapmaya çalışan bir belediye yapımız var. Hayırsever desteğiyle yapmaya çalışan bir belediye yapımız var. Mesela
2: Karadeniz yollarının eski halini, bundan 20-25 yıl önceki halini biliyorum. Mesela bir Trabzon'dan Samsun'a yaklaşık 350-400 kilometre bir mesafe var Mustafa. Evet. Ama biz bu yolu 9-10 saatte gidiyorduk. Normalde kaç saatte gidersin? Üç saat, dört saat. Olur. 9-10 saati buluyordu e, o sahil yolu, eski sahil yolu ama şimdi ne hale geldi? Şimdi dönüyoruz, biraz önce Turgut Özal dedin, Allah rahmet eylesin. Ben e, organize sanayi bölgesinde mesela Kayseri'nin şu önemi de var. Anavatan Partisi'nin kurulmasında da Kayseri'nin çok büyük bir önemi var. Tabii ki. Kayseri'li iş adamlarının, e, sanayicilerin inanılmaz bir etkisi var. Ben şu an yaşı 80-90 olan zamanında e, yıllarca emek verdiğim, çalıştığım e, OSB'de olan fabrikalarda patronlardan ben şu cümleleri çok duydum. 1980'li yıllarda Turgut Özal'ın başbakanlığı ve sonrasında cumhurbaşkanlığı döneminde biliyorsunuz o dönemler yurt dışı seyahatlere giderken yanında sanayicileri götürürdü Mustafa. Evet. Bir uçakla giderler. Örneğin kaç kişilik uçak? Örneğin 50 kişiyle gidiyor. Derdi ki bizim o zamanki patronumuz o 50 kişilik sanayici olan grupta çünkü işte Orta Asya'ya gidiyor. Orada bir takım işbirlikleri yapılıyor. Avrupa'ya gidiş işbirlikleri. 50 kişilik uçağın içinde dedi 15-20 tane Kayserili patron vardı. İş adamı vardı. 15 tane 20 tane bak 50 kişilik bir ekiple gidiyorsun. İş dünyasıyla koskoca Başbakan, Cumhurbaşkanı bunun üçte biri giden ekibin üçte biri Kayseri'de. Bugün Turgut Özal artık hayatta değil Allah rahmet eylesin. Recep Tayyip Erdoğan da yurt dışına gidiyor. Yine yanında siyasilerle beraber iş dünyasından birileri de gidiyor değil mi? Oradaki ticaretle alakalı. Evet. Bir sormak lazım o uçağın içinde kaç tane Kayserili var? Doğru. Kaç tane Kayserili iş adabı var? Ne yapıyoruz? Kaçını taşıyabiliyoruz. Kaçını soruyor. taşıyabiliyoruz. Bakın nereden nereye geldik? Biz 80'li yıllarda o zaman Konya ile Kayseri bak örnek veriyoruz ya. Antep, hatta Antep bizim çok yerimizdedi Bak ben o yılları, 90'lı yıllarının Konya'sını, Ankara'sını, Adana'sını, Antep'in de çok iyi bilen biriyim. Biz hepsinin önündeydik. Bugün Konya ile Kayseri kıyas dahi yapılamaz ya. Yaparım diyen yalan söyler ya. Hayatında Konya'ya gitmemiş adamlar Kayseri Konya'dan daha iyi diyor. Yok böyle bir şey. Adamlar bizden 30 yıl ileride iyi
0: durumda olduğumuzu söyleyen 30, sene 30... önce beraberdik. Ha, iyi durumda. Çok doğru. çok haklısınız dostlar. İyi durumda olduğumuzu söyleyenler, biz aslında harikayız diyenler otursun şapkasını bir önüne düşürsün. Bir ne oluyormuş bu memlekette diye baksın. E, net olarak şunu ifade ediyorum. Kayseri siyasetinde dağılım ne olur, genelleme ne olur bilmem. Ama seçilecek 10 tane milletvekili siyaseten baskı yapabilecek, kulis oluşturabilecek, beraberinde gündem oluşturabilecek yapıya gelmeli. Kimse de kusuruma bakmasın. Eğer Kayseri bu e, bu paydan bu pastadan hakkını alamıyorsa ve geride kalmaya, geride kaldırılmaya devam ediliyorsa birileri bize ceza kesmeye devam ediyorsa biz de bu cezanın karşısında siyaseten bunu bu seçim için dönem için söylemiyorum. Seçim bitti herkes aldı milletvekilini problem değil. Bir sonraki süreçte dur kardeşim sen ne yapıyorsun diyebilecek hale gelmeliyiz. Bugün itibariyle de gelmeliyiz. Şimdi e, basit e, hepimiz beraber yaşadık. Kayseri'den AK Parti'den hangi isimleri milletvekili olarak görmek isterseniz diye bir soru sorduk son seçenek yoktu. Biz öyle bir seçenek koymadık. hiçbir diye bir seçenek yoktu. Ama cevap %99 oranında hiçbiri çıktı. Bunun sebebi ne? Bunun, bunun sebebi,
1: sebebi Kayseri siyasetteki gücünü kaybetmiş durumdalar.
2: Kaybetti. Yani bu, sonuç gücünü bu. kaybedersen yatırımları da kaybedersin. E o zaman sen yerinde saymaya devam ederken diğer taraftan Samsun'u, Trabzon'u, Konya'sı, Adana'sı, Antep'i, Mersin'i tabii. alır başını gider. Biraz önce söylediğim gibi senin 20 yıl önüne geçecek.
1: Bunu da tekrar bir araya getirmenin benim kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Hangi partiden olursa olsun Kayseri milletvekillerinin bir arada hareket etmesi gerekiyor. Şimdi 3 tane partiye 4 tane partiye Kayseri milletvekillerini böl. 10 tane milletvekilim var. 3'ü bir alsın, 3'ü bir alsın, 1'i bir alsın, 1'i bir alsın. Bu insanlar bir araya gelmezse mecliste seslerini duyuramazlar, şehre yatırım getiremezler. Ya, yine öyle. Hepsi bireysel olarak hareket
0: ya, eder. Aynı söyleyeyim. Partim,
1: aynı. parti içerisinde birbirleriyle çekişmeli olan görüşmeler. Birbirine
0: bir, bir araya gelmeyen ya? vekiller var. Ha burada da zaten şu olmalı. Yani mesela bunun sözünü bile hatta kendi içlerini yönünde vermeseler de olur. Seçim bitti 14 Mayıs'ta. Bu iş bitti mi kardeşim? Bitti. Parlamento seçim bitiyor. Tabii. Hadi seçim ikinci tura kaldı da 28. O Cumhurbaşkanı hadi deki seçim saatindeyiz bitti. 28 Mayıs'ta bu iş bitiyor mu? Bitiyor. 29 Mayıs'ta 30 Mayıs'ta bizim Kayseri'deki seçilen tüm milletvekillerimiz bir, bir kahvaltıda bir araya yani. gelecek. Bu memleket için ne yaparız? Gerekirse o kapıları kapatacak. Bir hafta sonunda gerekirse... 10 saat oturacaklar ve daha sonrasında da bir yol haritası abi onu gizli oturum yapsınlar yani tabii, tabii partilerine yapsın,
1: duyurmasınlar biz bir arada çünkü partiler sevmiyor genel merkezler tabii, sen, sen, ne sen işte, bilmem, karşı değil. partinin öbür partinin milletvekiliyle bir araya gelmişsin görüşmüşsün bunlardan rahatsızlık duyuyorlar bunlara afaroz ediyorlar abi gizli toplansınlar yani şehir için bir araya gelsin bu insanlar kim nereden seçiliyorsa seçilsin
0: Partlerime de diye...
1: Biz ona aldım verdim. Ben ona şöyle işte medyada attım tuttum. Allah senden canım sen. Tüy- merkeze söylesinler. Ama ya bizim
0: kavga siyasetine de ihtiyacımız yok. Şimdi seçim bitti. Ne kaldı geriye? Bitti. Beş yıl boyunca görelisin. Kavga siyasetini boş ver. Hizmet siyasetine geç. Ne yaparız? Şimdi muhalefet desin ki o gün muhalefette kim olacaksa Ahmet mi muhalefette Ahmet muhalefette desin ki hadi arkadaş bunu yapmamız lazım desin de, sesin duyursun. Öbür taraf iktidardaki desin ki Sayın Cumhurbaşkanım bak burada biz buradan dayak yiyeceğiz bunu mutlaka yapmamız lazım desin. Bunu bir kez değil on kez yapın yani danışıklı dövüşü de gerekiyorsa yapın ama siz bir araya gelin siz bir araya gelip yani e, Halil'in söylediğini yine aynı noktaya döneceğim aynı partiden iki milletvekilinin bir araya gelmediğini görüyoruz ve biliyoruz. Şimdi iki partide işte MHP'de ve AK Parti'de vekiller yani ikiden fazla olduğu için söylüyorum. Aynı partidesin milletvekilisin bir araya gelmiyorsun. Kimisi şehre gelmiyor. Kimisi şehrin ucundan gitmiyor. Biri gidiyor Ankara'dan şimdi adaylığına koyuyor. E ne yaptık abi? E sen şimdi bu bu süreci oluşturamadığın zaman Ankara'dan ben boy gösterdim. Şu kanun teklifine de oy verdim. Şu kanun teklifini de meclise getirdik. Abi şehir bomboş. Etmen yani şehirde bizim büyük yatırımlara büyük niteliklere ihtiyacımız var ve bunun karşılığını ne yazık ki alamıyoruz. Bunun herhalde tüm şehir farkında. Şimdi seçim sattığında yok efendim aslında öyle değil. Biz şu anlamda çok çok iyiyiz filan demesini de geçelim. Ee, biz e, bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Şehir de çok rahatlıkla görüyor. Ha Bunu yedirecekler. Bunu belli bir noktadan sonra tabii ki Vatan Millet Sakarya türküsüne dönüştüreceğiz. Evet zaten türkünün aslı da o. Ee, ama türkünün paragraflarında bizim kendi şehrimizle alakalı ne yaptığımızda bir o kadar önemli hale geliyor zannederse.
2: Sonuçta icra bakarız. Ben şu önergeyi verdim. Bana ne? İşte şöyle bir şey yaptım. Bana ne? Ben şehre ne yaptım? Ben ona bakarım. Genel seçimlerde sadece geçen bir milletvekili aday, adayımızla isim vermeyeyim, sohbet ediyoruz. Dedim ki, şunu söyledim. Yaşça da büyüğüm. Eğer dedim mevcut ya da geçmişteki milletvekilleri gibi sadece meclise gidip el indirip el kaldıracaksan hiç aday olma. İki elim yakanda olur dedim.
0: Yapma. İcraat yap. Valla
2: evet. işte, Vallahi işte
0: o, o icraatı yapmak için de o iki elimiz yakamızla diyoruz ya seçimin olduğu gün seçimden önceki gün ve seçimden sonraki ilk günde biz aynı psikolojiye düşmek zorundayız. Ne yapıyorsun kardeşim diyebilmeliyiz. Ee, geldiğinde reisünü halletmedin sen ne yaptın bu işi diyebilmeliyiz. Bunu kamuoyu olarak basın olarak vatandaşlar olarak sorgulayabilmeliyiz. Sorguladığımız gün bizim aklı başında seçmen olduğumuz gün bu işin içerisinden çıkacağız gibi görünüyor. Sevgili dostlar yayının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dün önemli bir gelişme vardı. Neydi bu gelişme ee, muhalefet e, Kemal Kılıçdaroğlu e, bayram ikramiyesi ile alakalı çok bir çıkış yaptı dedi ki biz bayram ikramiyesini buçuk yapacağız. 2000 lirasını aldınız. Buradan size veremediğimiz 6 buçu, artı önümüzdeki bayramın 8 buçunu bir sonraki bayramda biz iktidar olacağız. Bir sonraki bayramda da size 15.000 lira vereceğiz dendi. Ve biz de bunu sokağa sorduk, emeklilere sorduk. Ne diyorsunuz bu işe diye? Şimdi önemli nokta şu. Ben şuna bakıyorum. Dün de söyledik hatta yayında hadi hatırlıyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu işi öğrendi vatandaşının yumuşak karnının neresi olduğunu neyin tuttuğunu öğrendi yani çünkü sen bayram ikramiyesi yedin en düşük emekli maaşı yedi buçuk deyip bir çıkış yapınca orada diyor ki tamam sen yedi buçuk ben de ikramiyeyi sekiz buçuk Hadi buyur diyor yok mu arttıran alan almayan belli olsun diyor şimdi tepki de şöyle çıkıyor ben buna sadece garipsiyorum o gün itibariyle helal olsun reis Yaptım bu işi diyenler bugün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması karşısında nerede o bütçe hangi parayla yapıyorsun diyebiliyor. Şimdi ee, bol keseden sen atarken iyi ben atarken sıkıntı. Burada bir hakkaniyet dengesi de bozuluyor gibi işte taraftar olmak taraf gibi olmanın belki de anlamı bu. Kemal Kılıçdaroğlu 15 bin lira ameklars e, ikramiyesi verebilir mi? Verir. 25 bin lira verebilir mi? Onu da verir. Çünkü devletin bütçesinden senden veriyor zaten başka bir yerden vermiyor ki yine senin cebinden çıkacak. Sen buradan 15 bin aldım o ne kadar rahat ettim diyeceğim bir bakmışım bir şeye daha zem gelmiş iki şeye daha zem gelmiş. Aslında döngü kısır ama bizim vatandaşımız şunu görmüyor. Bize rüşvet vererek hükümet olmaya çalışan, cumhurbaşkanlığını almaya çalışan hangi kitle olursa olsun aslında bizden alarak veriyor. Ve biz burada aslında ülkece kaybediyoruzu görmüyoruz. Mesela EYT. Yani şu an ya EYT'nin mantığı var mıydı? Ülkeye bu kadar yükün mantığı var mıydı? Ama şimdi hükümet de diyor ki bir taraftan İYİ Parti kullanıyordu. CHP kullanıyordu. Burada bir iki buçuk milyonluk, üç milyonluk yumuşak bir karın vardı. E biz bunun kullanılmasının önüne geçtik diyor. Hani bak bak biz yaptık. Şimdi totalde bak. Bizim halbuki vatandaş olarak İYİ Parti de çıksa, CHP'de çıksa, AK Parti, mi, de çıksa hangi EYT kardeşim, hangi bütçeyle yapacaksınız bunu diyebilmemiz lazımdı. O gün diyemedik, bugün de yapıldı. E bu da bir seçim aksiyonu olarak gündemde. Şu an itibariyle herhalde emekli olmayan e, hak kazanan arkadaşlar tam bu dönemde, tam bayram öncesi dönemde maaşlarını alacaklar, yüzleri gülecek ilk kez.
1: Ya Bunu mikro ölçekte değerlendir, işletmede çalışan arkadaşlarımıza maaş veriliyor. Evet. Şu an ne veriyorsun? Misal veriyorum herhangi bir işletme olsun, asgari ücret veriyorsun. Yarın patron dedi ki: "Hepinize asgari ücret 8506 lira ama ben hepinize 13'er bin lira vereceğim." dedi. Herkes evet. sevinir. Ertesi günü dedi ki: "Hayır." dedi. "Ben hepinize 25'er bin lira vereceğim." dedi. Herkes bir düşünür. Bu patron batacak. Bize bu parayı nasıl verecek diye. Evet. Çünkü herkes biliyor abi içerideki düzeni biliyor, geleni biliyor, gideni biliyor, işin ıı, seyrini biliyor. Bu buna benziyor. Yani bir şey vaat ediyorsan, patronun bir şey vaat ediyorsa, ödeyebileceği bir şey vaat ederse işçi memnun kalır. Der ki bunu öder yani 12 bin lira öder, 13 öder, 15 öder ama hepinize 25'er bin lira veriyorum dediği zaman bence bence yani vatandaş olarak da bunu düşünmeliyiz. Ayakları Nereye yere basan bir vaat var ise olabilir ama ayaklara yere basmayan böyle afaki uçuk rakamlar varsa hayır bu, bu işi bilmiyor bu patacak bu patlatıyor bizi evet. demesi lazım bana göre. Ama
0: işte bu rakam savaşları ortaya çıkınca Ahmet Bey yani bu işin sonu yok. Yani yok mu artıran? Bak şimdi dönem yaklaşıyor. Temmuz'da asgari ücreti 15 bin lira yapacağım dese bir tanesi. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın ya? memur maaşını şunu yapacağım. Diyorsun, Ekonomikler
1: amca. bir taraftan diyecek ki bunun altından kalkmak mümkün değil. İşçi diyecek ki işçilerin yarısı o iyi. Tamam bunu işte o vaat ediyorsa yapar diyecek. Öbür tarafta ya bunu ödeyemeyiz kardeşim. Yani i̇şte bunu.
0: Vatandaş aslında son iki yıldır üç yıldır şunu yaşıyor. Rakamı ne kadar arttırırsan arttır. Asgari ücreti katlaya katlaya gidiyoruz ya. Satın alma gücünü arttırmadığın zaman bir anlamı var mı? Yok. 2250'dir asgari ücretken vatandaş bundan daha mutluydu. Şimdi sen bu noktayı çıkmışsın. Bu iş yarından çıkmış artık ve şu an birileri de 8550, ile 12.500 yapacağım. E fark etmiyor. Ya bir Dün yine ithalat
1: ihracat vakamları açıklandı. Dün.
2: Biz bunu geçmiş dönemde de yaşadık. Eğer her söylenen vaade bu vatandaş inanmış olsaydı zamanında rahmetli Haydarbaş tek başına hükümet olurdu. Mazotu 1 liraya düşüreceğim diyen Cem Uzan tek başına hükümet olurdu. Şimdi vatandaş da siyasetçiyi ayırt ediyor.
0: Kimin söylediğini Orada Haydar Baş hadisesinde bir de şöyle bir hadise vardı. Heh. Tam o dönem CHP'de, AK Parti'de asgari ücretle alakalı bir çıkış yaptı. O son dönemde. Rakamları hatırlamıyorum hallederiz. Ya
2: 1600 Vatandaşın... asgari ücret 1600 liraydı. ben herkese 5000 lira 6000 lira evet. vereceğim. diye kadın bile söyledi.
0: Ee, yani ama e, orada karşılığının olmadığını biliyorlar. Orada vatandaş. karşılığı yoktu da CHP'nin ve AK Parti'nin de verdiği şeyler vardı. Hani biz de şunu yapacağız diye bir vaat vardı o seçimde. Tam rakamları hatırlamıyorum vatandaş şunu diyordu. Yaparlar bunlar. Çünkü iktidar olurlar. Şimdi var olanı vermek ayrı, olmayanı vermek ayrı. Şimdi ben de cumhurbaşkanı olmak istiyorum diye ben de desem ki abi, asgari ücretli 25 bin lira olacak, emekli ikramiyesi 35 bin lira olacak dersin atarsın. Yani vatandaş da bakar bu bunu ya kazanamayacak ki zaten atıyorlar. Ama şu an CHP ve AK Parti üzerinde şu an kazanmıyor ikisi de yakın doğru mu bıçak sırtında iş. E karşısına çıktığın zaman da hani nerede diyebileceğin nokta ve vatandaş bu sefer yiyor ha burada abartı rakamlar değil bak yani vatandaş yiyor şimdi diyor ki 8500 lira ben sana bayram ikramı verilebilir mi verilebilir öldürür mü öldürmez çıkar mı çıkar yani bu çok zorlu bir hadise değil ama noktası şu biz bu kadar rakam üzerinden siyaseti oluşturursak vatandaş olarak her geçen gün küçülen ekonomimizin içerisinde biz kendimizi bir tık daha küçültmüş olacağız. Vatandaşın şu algıda olduğu zaman siyasetçi normalleşecek. Ne maaşı kardeşim bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Otur sen benim satın alma gücümü nasıl artacağına bak, üretimin nasıl artacağına bak dese vatandaş nitelikli saçman olsa siyasetçi diyecek ki ya ben bunlara para söylemeyeyim bunlardan dayak yiyoruz biz. Bu yemiyor. Biz bu zaman bunlara para demeyeceğiz. Ne yapacağız? Üretimi mutlaka bir model oluşturmamız lazım filan demesiler. Bu topa giren başka bir siyasici daha var.
2: Görmüşsündür mutlaka haberlerde. Dün Ali Babacan'ın açıklaması vardı. Ne dedi? 80-100 bin lira veren 1 ay askerlik yapıyor. Bu 80-100 bin lirayı vermeyen 5 ay 6 ay askerlik yapıyor. Bunun çözümü bu değil. Biz zorunlu askerliği komple kaldıracağız dedi. Hadi buyur. Zorunlu askerliği kaldırma bahadı var.
0: İlginç.
1: Dün Yok mu Ali Babacan'ın açıklamasıydı. Mesela.
0: Valla e, yok mu artıranla gidiyoruz. Bunu Allah izin verirse <gülüyor> yarın hatta e, biz birimize de ödev vermiş olalım. Yarın bugüne kadar duyulan vaatler üzerinden de bir program yapalım. Hangi vaatler e, neyi karşılar neyi doğrular ne kadar gerçek? Hari'nin en uçuk siyasi vaatleri diye böyle bir dizim yapalım. Aynen öyle. Yani öyle bir şey yapalım. Bunların da üzerine rahat rahat konuşalım dilerseniz. Efendim bayram ikramiyesi ve e, bahsettiğimiz 8500 lira ikinci bayramda 15 bin lira emeklinin hesabına yatacağını söyledi Kılıçdaroğlu. Biz de sokak dedik ki bayram ikramiyesi bu oluyor olacak. Kaç lira olmalı sizce bayram ikramiyesi dedik. İnananlar var, inanmayanlar var. Hep beraber Laf Sokak'ta ekibiyle sizi baş başa bırakıyoruz. Bugünkü yayınımızı da tamamlıyoruz. E, efendim yerin yine aynı saatlerde yola açıkta sizlerle birlikte olacağız Allah izin verirse. Yarına kadar kendinize bakar olun efendim. Gününüz iyi geçsin. E, Ramazanınız yeniden e, sinirsiz, stresiz, kavgasız, gürültüsüz ve uhreviyatına uygun olarak devam etsin diye diliyoruz. Yardık sakin sakin Evet. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Bin lira var bir amikram üyesi veriliyordu. Şimdiki bin liraya çıktı. Kılıçdaroğlu sözünü tutar. Bütçe kaldırmaz onu. Her şey var. Biz emeklilere gelince yok ama. Bunlar hep formalit de. Kılıçdaroğlu her bayram için emeklilere 8 bin 5 lira vereceğini açıkladı. Kurban bayramında ise 15 bin lira emeklinin hesabına yatacak. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok olumlu buluyorum. Ya çünkü bugün emekliler ben de bir emekliyim. Ben de bir emekliyim ve emekliler gerçekten zor koşullarda yaşıyorlar ve ben Kılıçdaroğlu'nun bu şeyini açıklamaz. Çok olumlu buluyorum. Umarım şey yani şu anki hükümetteki kişiler de gereken uyarı almış olur. Emeklilere şey yaparlar. Gerektiği yaparlar. Türkiye'nin bütçesi kaldırmaz. Niye Depremler bir yerde, Sırbistan'dan askeri harcama bir yerden mecbur olacak. Şu şu yandan bu bu yandan bütçe kaldırmaz onu. İmkan yok. Yani yine 2 bin lira verdiğine şükretmemiz lazım yani. Yani imkan yok, imkan yok. Ha verir bir sefer. Öbür sefer ne yapacak? Açık kalış. O zaman ne yapacak? Sigara 30 liraysa 100 lira diyecek. Etmek 5 liraysa 100 lira diyecek. Her şeyin fiyatı anılmal enflasyon gidecek Ya arkadan para basacak Merkez Bankası hazine neyse. Başka türlü imkan yok yani.
0: Gelir yok. Kılıçdaroğlu söylediyse yapar. Kılıçdaroğlu olmasaydı emekliler ikramiyeyi de alamazdı. Kılıçdaroğlu olmasaydı EYT'liler de olmazdı. Kılıçdaroğlu sözünü tutar.
1: Kılıçdaroğlu'nun söylemesiyle iki, bin lira bayram ikramiyesi veriliyordu. Şimdi iki bin liraya çıktı. Kaç senedir devam ediyor. Onun zorlamasıyla oldu. Ben vereceğim dedi. Verir. Vereceğim de tahmin
0: ediyoruz. Hiç inanmıyorum. Tebebillah. Çünkü yapamaz ki. Başa da gelse bir şey yapamaz onlar. Çünkü ben 79'ları, 80'leri
1: yaşayan bir insanım. Yani yağ kuyruğunda, mazut kuyruğunda çok bekledim maç zamanında. Bizim bu milletimiz eğer ki 80'lerde 90'ları yaşamak istiyorsa Kılıçdaroğlu'na oy da verebilir. Kendi bul diye bize kaldı. Verebilir yani veremeyecek diye bir şey yok. Daha önce de okullara kitaplar medeva dağıtılacak dendiğinde olmaz böyle şey diyorlardı. Demek oluyormuş. O da verir, niye vermesin? Ben inanıyorum vereceğine. Her şey var. Biz emeklilere gelince yok ama. Emekliğe geldim, bir de her şey kısıyorlar. İnşallah görürüz. Göreceğiz. Ekonomi bakacak olursan hiçbir şeyin eller bu yanına varamıyor. En basit yani yanlış anlama bir soğanı kimse beğenmez değil mi? Yiğit olmuş kuru soğan diyorlar. Yiğit kuru soğanı bir muhtar o kuru soğanı bile bulamıyor. bayram bitince olacak. Ya bunlar var hepisi. Yanlış açık konuşayım bir sesi ne olursa olsun. Bunlar hep formalite. Göz boyama. Göz boyamak. Hepsi de yalan tilan. Şimdiye kadar niye vermiyordun ya? Bunu ona demiyorum sadece. Tayyip'e de diyor. Nereden virecek onu? Yine v- v- yapamazlar bunu. Viremezler hemşe hanım ya. Sanmıyorum biz adam ağzından çıkan söz doğrudur Tayyip Erdoğan'ın. O neyse olur. Doğruyu söylüyor. Bütçesine göre. Herkesi mağdur etmeyordu. Karşınca adamlar Emekli ya. Hani onun için benim diyelim bu kadar. 88'de sesseltikörler genel müdürüydü. İflaz ettim dedi maaş verebilmiş mi onun için daha önce de diyordu şu kadar para verin bu kadar onu söylesin çıksın bir gün televizyona ona göre şey de olarımızın hepsi onabiri
0: Radyo radar yol açık sona erdi.